0: Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos continuar nosso estudo em 1 Samuel. Pegue sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Antes, porém, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudarmos Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Ensina-nos a Tua verdade e ajuda-nos a vivê-la, a colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui nosso estudo do livro de 1 Samuel, nós vemos que durante o ministério de Samuel aconteceram algumas coisas muito importantes. Uma delas é que uma batalha entre os filisteus e os israelitas, os filisteus ganharam e levaram a arca do Senhor, a arca da aliança, embora para a sua terra. Acontece, porém, que quando diz aqui no capítulo 4, versículos 1 a 3, que veio a palavra de Samuel a todo Israel, Israel saiu a peleja contra os filisteus, acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afec. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para serte contra Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Estes mataram do campo aberto cerca de quatro mil homens voltando o povo ao arraial, de ser os anciãos de Israel. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Veja bem. Que coisa. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Porém, a arca em si não tinha poder. Se o povo não estivesse em comunhão com o Senhor, a arca de nada valeria. E foi o que aconteceu aqui. Quando os israelitas foram vencidos pelos filisteus, eles disseram, vamos pegar a arca do Senhor e ela vai nos dar a vitória, ela vai nos livrar da mão dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca de Israel. E quando a notícia chegou a Eli de que os filisteus de tinham tomado a arca e de que seus dois filhos, Ofne e Fineias, tinham morrido na batalha, conforme Deus dissera que iria fazer através de Samuel quando ainda criança, ele caiu para trás da sua cadeira e morreu. Porém o que eu quero chamar mais atenção aqui é que os filisteus de levaram a arca. Este é um grande problema que muita gente enfrenta. É você Tomar as coisas por sagradas e usar de superstição, como os israelitas usaram, de que por ter algo considerado sagrado perto de você ou na sua casa, você será protegido do mal. Esse foi exatamente o pensamento dos israelitas. Uma superstição de que a arca sozinha poderia lhes trazer a salvação, poderia lhes trazer a A vitória da batalha. E não foi o que aconteceu. Porque a arca em si não tinha nenhum valor se o povo não estivesse em comunhão com o Senhor. A arca em si não teria nenhum valor se as pessoas não estivessem em comunhão com Deus. Eu vejo a mesma coisa acontecendo hoje. Muita gente, por exemplo, usa a Bíblia. Você entra na casa de algumas pessoas, está lá a Bíblia aberta no Salmo 23. Em outras casas, no Salmo 91. Eu quero dizer uma coisa. Se você deixar a Bíblia no Salmo 23, não vai fazer diferença nenhuma na sua casa, porque não é a Bíblia que tem o poder. Embora a palavra de Deus seja poderosa e eficaz, ela só é poderosa e eficaz se eu a leio e a aplico à minha vida. Se eu não estou em comunhão com Deus, deixar a bíblia no Salmo 23 não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que deixa no Salmo 91, porque ela fala da proteção de Deus, aquele que habita a sombra do Altíssimo. Uh, apresenta o autismo, o som do impotente descansará, e assim por diante, ele protegerá a tua casa, a tua tenda, blá, blá, blá. Gente, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não faz diferença nenhuma. É por isso que o salmista disse assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus não estiver no meu coração e na minha mente, se eu não estiver vivendo em comunhão com Deus, não adianta usar a Bíblia ou qualquer outra coisa que consideremos sagrada para nos proteger. Isso é mera superstição. Isso é algo da nossa cultura brasileira, e que se vê também em algumas outras culturas, porque a Bíblia em si não tem nenhum poder se eu não estou aplicando a minha vida. Okay? Alguém disse assim. Inclusive, tem gente que deixa a Bíblia lá na estante fechada. Né? Você passa lá, a Bíblia está sempre no mesmo lugar. Essas que ficam abertas ao 23, você passa o dedo assim, tá cheio de pó, né? para 21 é a mesma coisa. Porque a pessoa não está lendo a Bíblia, não está aplicando a Bíblia na sua vida. está usando a Bíblia como um talismã, né? como um patuá, como algo que supostamente ele traria proteção, quando na verdade não traz proteção nenhuma. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas eu preciso aplicá-la na minha vida. E esses que deixam, inclusive, a Bíblia, a Bíblia fechada, alguém disse assim, a Bíblia fechada, ela ela é inofensiva, mas a Bíblia aberta é como um leão, mas ela tem que estar aberta, ser lida e aplicada, aí sim ela será como um leão na minha vida, me dará força, me dará vitória no meu dia a dia, nas minhas lutas, não é que não haverá lutas, mas me dará vitória nas lutas. Mas aí acontece também um fenômeno interessante, né? Que quando os filisteus tomam a arca e levam para a sua terra e colocam no templo do seu deus Dagon, a estátua de Dagon cai. E os filisteus ficam preocupados, né? Dizem o que está acontecendo aqui. Será que os deuses, eles achavam que os israelitas tinham vários deuses também, como eles, que não é verdade. Ah, os israelitas estão contra nós. Aí. Um outro grupo de filisteus falaram, ah, essa é mera coincidência que está acontecendo, levado para a sua cidade. E o que acontece é que vem tumores nesses, é, nesses filisteus, né? e esses tumores possivelmente eram úlceras, e vem uma, uma peste de ratos, possivelmente a peste bubônica, que devastou tantas vidas na Idade Média, mas aqui uma peste localizada entre os filisteus, e eles ficaram assustados. Porque, mesmo que os israelitas não estivessem em comunhão com Deus, a arca ainda era símbolo da presença de Deus. E na mão dos filisteus, ela causou problemas. A gente não pode tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. né Aqui, algumas lições que nós podemos aprender. né Algumas lições que nós podemos aprender. A gente não pode tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Não podemos tratar como objeto de superstição, como se fosse um talismã que nos vai dar uh, a benção. Não, se eu não tiver comunhão com Deus, não. Mas a gente precisa aprender também que nós não podemos desprezar as coisas de Deus. É? Uh, por exemplo, eles aqui tinham, os filisteus, a presença de Deus, mas porque eles eram opositores a Deus, Algumas coisas más aconteceram com eles, até o ponto de eles dizerem, não, vamos retornar à arca dos feritos porque alguma coisa está errada. O Deus de Israel, os deuses de Israel, a crença deles, como eu disse, eles eram pagãos, criam vários deuses, estão contra nós e estão trazendo esta destruição do nosso meio, essas doenças, melhor de devolver a arca. Assim, a palavra de Deus, né? Tem pessoas que desprezam a Bíblia, mas tem a Bíblia, tem a Bíblia. Mas há vários casos de pessoas que, mesmo desprezando a Bíblia, resolveram lê-la. E aí Deus fala aos corações. E quantos há que se converteram por terem tido um encontro com Deus através da leitura da sua palavra? Através da leitura da palavra de Deus. Pessoas que não criam, pessoas incrédulas, até ateus, já tiveram encontro com Deus ao estudarem a sua palavra, ao procurarem ver se realmente a Bíblia é aquilo que ela diz que é. E há vários casos, há vários relatos de pessoas que foram transformados, transformadas por encontrarem as evidências de que a Bíblia fala, por descobrir que essas evidências são verdadeiras. É? Essas evidências são verdadeiras. Há um livro escrito por Josh McDowell, que era um advogado que tentou fazer uma defesa da Bíblia com base em evidências jurídicas ou judiciais, ou seja a melhor palavra aí, lá, é? E ele escreveu um livro é? chamado Evidências que Exigem um Veredito. Na verdade, são dois volumes e eu sugiro que você leia. E ele escreveu outro livro chamado Mais que um Carpinteiro. Outro que também uh, escreveu, dentro dessa perspectiva, foi Lee Strobel, é? The Case for Christ. Não me lembro o título em português, é só você procurar Lee Strobel, você vai encontrar o livro dele em português. Né? Alguma coisa também nesse sentido de evidência, mas eu não me lembro o título em português. E Ele mostra que a Bíblia é aquilo que ela diz ser é a palavra de Deus. Né? E que aquilo que ela diz a respeito de Jesus pode ser comprovado historicamente e pode ser comprovado uh, cientificamente e pode ser comprovado também através do estudo dos manuscritos uh, da Bíblia. Coisa muito interessante. Então, sempre que você puder, dê a alguém a palavra de Deus, dê o Evangelho de João, ou o Evangelho de Marcos, dê a Bíblia inteira. tá? E um dia, quem sabe, essa pessoa vai pegar a Bíblia e vai ler. E o Espírito Santo vai tocar no seu coração e ela vai se converter. Seja o um evangelista. Espalhe a palavra de Deus. Espalhe a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era criança e jovem, Havia uma organização no Brasil que sempre distribuía folhetos. E, na minha casa, ninguém era evangélico, mas sempre chegava aqueles folhetos. É, acho que a Sociedade Brasileira de Folhetos. E tinha outra, Cruzada Mundial de Literatura. O objetivo dessas organizações era fazer com que cada casa do Brasil recebesse a mensagem do evangelho. E há muitos relatos de pessoas que se converteram por causa desses folhetos. Eu sei a história de um pastor que era um bêbado, antes de ser pastor, evidentemente, ele era um bêbado. Sua vida estava totalmente destruída pela bebida e um dia ele encontrou um folheto caindo na sarjeta. Possivelmente, a enxurrada levou e aquele folheto ficou caído lá na sarjeta. E ele pegou e o leu e se converteu. E hoje é um pastor. E como ele, há muitos que um dia leram a palavra de Deus, seja através de um folheto, seja através de um evangelho que alguém lhe deu, seja através de da Bíblia, Toda e a pessoa se converteu Seja você também um semeador Da palavra de Deus Finalmente aqui no texto Que estamos considerando 1 Samuel 4 A partir do versículo 19 Diz assim, estando sua nora, nora de li, A mulher de Finéias grávida e próximo parto Ouvindo estas novas de que arca de Deus Fora tomada E de que seu sogro e seu marido morreram Encurvou-se e deu à luz por quantas dores lhe sobrevieram Ao expirar disseram as milha- mulheres que assistiram não temas pois tiveste um filho Ela porém não respondeu nem fez caso disso mas chamou o menino Ikab dizendo-se foi a, dizendo: foi-se a glória de Israel isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido e falou mais: foi-se a glória de Deus pois foi tomada a arca de Deus. E acabou de significa não há glória. A tomada da arca, a perda da arca, significava a ausência de glória em Israel. Gente, isso aqui descreve a vida de muitos crentes. E acabou de, foi-se a glória. Eu até brinco às vezes com o pessoal, né? É aquilo ela diz assim: e acabou, ah, acabou. Gente. Quantas pessoas há hoje que um dia conheceram a Jesus e que agora estão desviadas dos caminhos do Senhor? Aqui em Los Angeles mesmo, é incrível o número de brasileiros que no Brasil já pertenceram a uma igreja evangélica, o número de brasileiros que no Brasil eram crentes, e eu quero supor, crentes fiéis, e que se afastaram dos caminhos do Senhor. É triste e lamentável. Dizem do Brasil que hoje os evangélicos chegam a 30%, 40% da população, que possivelmente no ano 2030, alguns menos otimistas, 2050, os evangélicos serão a maioria da população no Brasil. Isso não quer dizer que todos os evangélicos sejam verdadeiramente cristãos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a proporção é muito grande. Digamos que sejam 30% da população brasileira os evangélicos. Então, 30% em 200 milhões são 60 milhões, correto? Aqui em Los Angeles, nós temos uma, cerca de, por uma pesquisa que eu vi agora alguns anos atrás do Consulado Brasileiro, cerca de 40 mil brasileiros. Se 30% destes brasileiros eram evangélicos do Brasil, e eu quero crer que sim, ah, seriam pelo menos 12 mil evangélicos. Mas vamos dizer que somente 10% desses brasileiros fossem evangélicos, seriam então 4 mil. Todas as igrejas evangélicas brasileiras de Los Angeles, não sobram 4 mil membros. E dos que são membros das nossas igrejas evangélicas, grande parte se converteu aqui nos Estados Unidos, como é o caso da nossa igreja, onde muita gente se converteu aqui, então não era evangélico no Brasil. Mas digamos que 10% desses evangélicos, dessa população brasileira, fossem evangélicos. Onde estão eles? E eu acredito, na verdade, só aqui em San Diego é a mesma coisa, na Flórida é a mesma coisa, em Boston é a mesma coisa, embora lá, já há muito mais igrejas evangélicas, como aqui também na Califórnia, São Francisco, lá do norte, tem bem mais igrejas evangélicas, mas ainda assim, todos os evangélicos, todas as igrejas reunidas, não chegam a 10% da população. Pode ser que em algum estado sim, mas ainda assim 10% é pouco em comparação com o número como eu disse, o Brasil de pelo menos 30% ou 40%. Muita gente está vivendo esta realidade. A glória de Israel se foi. A glória de Deus se foi das suas vidas. Pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos e se deixam levar, talvez, pela vida relativamente fácil de ganhar dinheiro, e que se deixam iludir pelo dinheiro, que se deixam iludir pelas coisas materiais, Los Angeles também é a capital mundial do entretenimento. Lembre-se que aqui estão os grandes estúdios de Hollywood. Tá? Há muita festa, é muita coisa. E as pessoas se deixam levar por isso. As pessoas se deixam levar por uma vida regalada dinheiro, regalada a festas e outras coisas mais. E a glória de Deus se vai. Não é que Deus se retira da vida das pessoas, mas as pessoas se retiram da presença de Deus as pessoas se retiram da presença de Deus. Foi-se a glória de Deus. É muito triste, não é? Você e você que está nos assistindo hoje, será que você é uma dessas pessoas, estando aqui, estando no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, que também era um crente, fiel a Deus, membro assíduo da sua igreja, e você se deixou levar por outras coisas, por outros valores, e se afastou do Senhor? Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de você voltar. Não espere mais. A gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Volte ao Senhor. A Bíblia diz buscar o Senhor. Quanto se pode achar? Vou o quanto está perto, quanto há tempo. Quanto há tempo. Eu gostaria de orar por você, que está afastado dos caminhos do Senhor neste momento. E gostaria que você orasse comigo a segunda oração que eu vou fazer, de reconciliação. Volte ao Senhor, só se deixe levar pelos atrativos deste mundo. Vamos orar? Pai, eu oro agora em favor de todos aqueles que nos assistem, que estão, por algum motivo, afastados dos teus caminhos, uns talvez levados pelos prazeres deste mundo, outros atraídos pelas riquezas deste mundo, outros porque estão trabalhando demais e devagarinho foram se afastando e se deixaram levar pelo mundo. Na verdade é, Senhor, que infelizmente há muita gente que hoje se encontra separada do Senhor. Nós te pedimos, tem misericórdia destas vidas. Toca estes corações e traz-os de volta aos teus caminhos, Senhor. Que haja, Senhor, nesta noite uma reconciliação de vidas, uma restauração de vidas. Também aqueles que ouvem os nossos podcasts, talvez em outro momento. Também, Senhor, que haja reconciliação e restauração, Pai, das suas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria que você orasse comigo. Diga, Senhor Jesus, reconheço que pelas muitas coisas da vida, eu me deixei afastar de ti, eu me afastei de ti. Mas eu te peço, me perdoa e me traz de volta a ti, me reconcilia contigo e me restaura a ti. E me ajuda a ser fiel daqui por diante. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Seja orar agora por todos os nossos espectadores. Senhor, abençoa todos os que nos assistem. Dá-nos a tua graça para sermos fiéis a ti, para nunca nos afastarmos de ti. Que a tua palavra continue sendo luz para os nossos caminhos. Que ela ilumine os nossos passos e ajuda-nos, pelo Espírito Santo, a permanecermos firmes nos teus caminhos e a jamais nos desviarmos de ti. Abençoa cada pessoa, abençoa cada família, suprindo também todas as necessidades, sejam elas materiais, sejam elas de saúde, financeiras, relacionais, ou de qualquer outra natureza, sobre as necessidades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos de volta quinta-feira que vem, se Deus quiser, com o nosso estudo bíblico virtual, sete e meia aqui nos Angeles. meia-noite e meia em Brasília, mas você pode assistir depois porque fica gravado. E também lembrando que domingo teremos nosso culto às 5 horas da tarde, 10 horas da noite, horário de Brasília. E da terça estaremos de volta com a nossa célula, onde também estamos falando sobre missões. Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se esqueça também de dar o seu like no o nosso Facebook, do no nosso YouTube, e também de compartilhar com seus amigos, por favor. E a mesma coisa também lá nos nossos... Nossos podcasts estão das principais plataformas, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e muitas outras. Deus abençoe grandemente a sua vida.